0: Omgaan met defensief gedrag is misschien wel een van de allermoeilijkste dingen als het gaat over aanspreken. Als ik trainingen geef of lezingen of teamcoaching doe, krijg ik daar heel veel vragen over. In de zin van, ja, mijn collega luistert gewoon niet. Of ze is zo defensief. Of ze doet er gewoon niks mee. Nou, wat kun je nou doen als je dat soort geluiden hoort van degene die jij aanspreekt. Daarover gaat deze podcast. Heel veel luisterplezier. Een van de meest gestelde vragen als ik lezingen geef of trainingen is wat doe ik als de persoon die ik probeer aanspreek te spreken gewoon niet luistert of als hij of zij er niks mee wil doen. Nou er zijn een paar dingen die belangrijk zijn als jij iemand aanspreekt en je krijgt zo'n soort reactie, een defensieve reactie. Het eerste is begrijpen hoe het werkt, die defensieve reactie... wat er gebeurt in het hoofd van die ander, maar ook wat jouw aandeel is. Dus begrijpen hoe het ontstaat. Het tweede is het leren herkennen... want niet alle defensieve reacties zijn heel uitgesproken en expliciet. En het derde is natuurlijk er goed mee delen in het moment zelf. Nou, ik zal je in deze podcast stap voor stap meenemen in deze drie stappen. Nou, om maar meteen even met het eerste te beginnen... Uh, over het algemeen zeggen mensen wereldwijd dat we openstaan voor kritiek, of dat ze openstaan voor kritiek en leren. Maar hun acties laten vaak iets anders zien. En Chris is een hoogleraar van Harvard, heeft daar veel onderzoek naar gedaan. En het is hem opgevallen dat vooral als het spannend wordt, we allemaal onbewust gericht zijn op het behouden van controle het maximaliseren van gewin of het minimaliseren van verlies, het onderdrukken van negatieve gevoelens en zo rationeel mogelijk zijn. En die vier basisprincipes die resulteren in een aantal min of meer geheime werkafspraken met onszelf. Dus dat leidt ertoe dat je bijvoorbeeld iets zegt als spreekstellig aan, zodat de ander je onzekerheid niet merkt. Of laat zien dat je niet van je stuk bent als je kritiek krijgt. Nou, zo beschermen we onszelf tegen die gevoelens van incompetentie of kwetsbaarheid. Maar dat zeggen we natuurlijk niet. Op momenten dat we ons bedreigd of beschaamd voelen, dan komt er eigenlijk onze eigenwaarde in het geding. En die eigenwaarde willen we altijd koste wat het kost hoog houden. En daarom gaan we dus defensief redeneren. Het probleem ben jij. Of zijn zij. Het directieteam of het MT of die collega's van de andere afdeling. Maar niet ik. En als beide partijen zo denken, dan ontstaat vanzelf onder de oppervlakte een soort strijd. Maar het gekke is, we zien onszelf allemaal als weldenkende mensen... En we zijn ervan overtuigd dat we altijd handelen vanuit goede intenties. Maar bij die aannames over waarom anderen dingen doen zoals ze die doen, trekken we wel hun motieven in twijfel. We verwijten die ander dat hij schuld heeft aan de situatie waarin wij ons bevinden. En daar zijn we heel zeker van in ons hoofd. En dat maakt dus dat we niet meer naar die ander luisteren. En we worden helemaal woest als we het gevoel hebben dat die ander niet meer naar ons luistert. Kortom, we realiseren ons niet dat we zelf net zo'n groot onderdeel van het probleem kunnen zijn als onze collega. En dit zelfvervullende, contraproductieve proces bestaat volgens Argyris in alle organisaties, groot en klein en in alle culturen, en het speelt een rol in één-op-één interacties, in groepen en over afdelingen heen. Telkens weer. Eigenlijk tot frustratie van iedereen. En wat belangrijk is om te begrijpen, is dat je soms zelf onbewust defensief gedrag oproept. Ik kan me nog een interview herinneren met manager Mark. En voor hem was kritisch feedback echt cruciaal om te kunnen leren. Dus hij begreep ook niet dat anderen vaak zo defensief reageerden op zijn kritiek. En hij vertelde me dat hij een gesprek had gehad met twee controllers, waarin hij gezegd had dat hij niet tevreden was over de bestaande managementrapportages. En hij had ze gevraagd een nieuw format aan te leveren. Nou, Een week later kwamen ze echter weer met hetzelfde schabloon op de proppen. Dus hij vroeg aan ze, waarom komen jullie nu weer met dat oude format? Ik heb toch al drie keer gevraagd iets nieuws aan te leveren. Nou, die controles sloegen rood uit en stamelden en wezen naar elkaar. Maar wat zou er bijvoorbeeld gebeurd zijn als Mark had gezegd ik zie dat het nieuwe format nog niet klaar is. Wat hebben jullie nodig om het af te maken? Ik denk dat dit een mooi voorbeeld is wat illustreert hoe je door je vraagstelling en je toonzetting soms het defensieve gedrag oproept waar je eigenlijk zo'n hekel aan hebt. Wat ook belangrijk is om te begrijpen is uh, dat er van alles gebeurt in het hoofd van degene die jij aanspreekt. En misschien is het goed om daar nog even een voorbeeldje over te delen. Uh, er was een directeur in een van de interviews die ik hield die veel moeite had gedaan om iemand constructieve feedback te geven. Hij had het gesprek heel goed voorbereid en een aantal voorbeelden verzameld. Maar de persoon in kwestie veegde alles in één zin van tafel. Je hebt het eigenlijk alleen maar van horen zeggen, zei hij. Dus het kan niet waar zijn. Nou, dat raakte een gevoelige snaar bij die directeur, want die gaat met hart en ziel voor de ontwikkeling van zijn managers. En die investeert er ook veel in. En hij erkende naar mij in dat gesprek, eigenlijk ervoer ik die afwijzing van de feedback als een afwijzing van mijn goede intenties. Het was alsof ik als persoon totaal werd afgewezen. Dat soort emoties spelen als het gaat over aanspreken en over omgaan met kritiek. Er gebeurt dus van alles bij die ontvanger. Een paar dingen zijn goed om te onthouden. En ik noem vijf punten. De eerste, hoe mondig en zelfverzekerd ook, die ander is altijd bezig met het voorkomen van gezichtsverlies en het bewaken van zijn zelfbeeld. Belangrijk om je voor ogen te houden. De tweede, hij zal altijd vechten voor autonomie en vrijheid. Dat is eigenlijk een soort universele behoefte, ongeacht leeftijd en opleiding. En daarom reageert hij of zij meestal primair defensief. En het de derde wat goed is om te weten, je kunt onderscheid maken in schuldopzuigers en schuldafschuivers. In mijn boek schrijf ik daar uitgebreid over... De eerste zijn van nature meer geneigd om te denken dat het allemaal aan hen ligt, die schuldopzuigers. Ze kijken naar hun eigen aandeel in het probleem en accepteren de kritiek daarop. Maar ze vinden het moeilijk dit in de context te beoordelen. En schuldafzuigers, afschuivers moet ik zeggen, de tweede type, die denken vaker het ligt niet aan mij. Het is dus eigenlijk nooit hun fout en kritiek glijdt heel makkelijk van ze af. Ze voelen zich eigenlijk vooral slachtoffer van de incompetentie van anderen. En daarmee ook vaker machteloos. Het helpt dus als je iemand gaat aanspreken om jezelf af te vragen... is dat een schuldopzuiger of een schuldafzuiger... vanuit zijn persoonlijkheid of karakter. Het vierde punt wat kan helpen... er zijn in essentie twee heel verschillende manieren... waarop mensen met kritiek omgaan. En waarom ze, hoe ze het verhaal over hun eigen identiteit vertellen. Nou, ook daarover heb ik heel veel geschreven in mijn boek. Het is gebaseerd op een onderzoek van Carol Dweck. Uh, maar daar heb je ook eigenlijk twee typen persoonlijkheden. De ene type gaat er vanuit, mijn karakter ligt vast. En dat zal niet veranderen. En inspanning en oefening helpt eigenlijk ook niet, want zo ben ik nou eenmaal. En het andere type gaat er juist vanuit, ik kan veranderen en groeien. En door kritiek kan ik leren en mezelf ontwikkelen. Nou, je kunt je voorstellen dat het tweede type van nature wat makkelijker zou omgaan met kritiek dan het eerste type. En het vijfde punt wat goed is om te weten over die aanspreker, of de aangesproken moet ik eigenlijk zeggen. Mensen die de neiging hebben om hun prestaties te overschatten... Die reageren vaak heftiger op jouw kritiek en je kritische feedback dan mensen die hun prestaties onderschatten. En een gebrek aan zelfkennis heeft niet zozeer invloed op de prestaties, maar wel op jullie onderlinge relatie. Dus als je te maken hebt met iemand die je moet aanspreken, die zijn prestaties wat overschat, kun je dus een wat kritischer en in ieder geval ook heftiger emotionele reactie verwachten. Het lastige is dat je van tevoren eigenlijk nooit kunt inschatten of je iemand een plezierige of juist een onplezierige leerervaring gaat bezorgen. Mensen met een groeienstelling die staan al eenmaal meer open voor feedback en zijn makkelijker aanspreekbaar op hun gedrag. Maar deze instelling kan in de tijd ook veranderen. Dus die mijn karakter ligt vast types, die kunnen ook meer ontvankelijk worden voor kritiek en een instelling ontwikkelen. Uh, maar het kan dus ook gebeuren dat de ambities kunnen conflicteren. Soms gaat in het hoofd van die ontvanger zijn groeiambitie, om dus iets constructiefs te doen met jouw kritiek, zijn groeiambitie voor de lange termijn, die gaat in zijn hoofd eigenlijk op de vuist met de hartgrondige wens er nu bij te horen en het nu perfect te doen, waardoor die kritiek eigenlijk liever uit de weg gaat. Dus aan de ene kant he, wil die ontvangen kritiek ontvangen, omdat hij wil leren en groeien. Maar aan de andere kant wil die collega die jij aanspreekt ook heel graag nu bijhoren en het nu perfect doen. En dan is kritiek gewoon niet zo prettig om te horen. Vaak zul je dus zien dat mensen in het eerste gesprek primair je kritiek afwijzen, maar er later toch hun voordeel mee doen. Schrik dus niet van een defensieve reactie. Dat is doodnormaal en dat wil niet per se zeggen dat je niet gehoord wordt. Sterker nog, als iemand defensief reageert, weet je eigenlijk zeker, ik ben gehoord. Maar die ander heeft gewoon nog wat tijd nodig om jouw kritiek te verwerken. Tot slot nog even aandacht voor emoties. Aangesproken worden op je gedrag hakt er namelijk in en dat kan leiden tot heftige emoties. En gemiddeld genomen leidt positieve feedback tot gevoelens van geluk en trots en een beetje tot de opluchting. Maar negatieve feedback of kritiek, waar het over gaat als je iemand moet aanspreken, dat mondt vaak uit in teleurstelling en frustratie. En in mindere mate in schuldgevoel en schaamte of angst en boosheid. Als je daar meer over wilt lezen, ik heb er veel onderzoeken over bestudeerd en die staan ook allemaal vermeld in mijn boek. Nou, die emoties die zijn sterker als je publiekelijk wordt aangesproken, zo blijkt ook uit onderzoek. En die emotie over de ontvangst van kritiek die is zo groot dat de verontrusting, na de verontrustende kritiek, die bepaalt eigenlijk welke betekenis we eraan geven. Dus eigenlijk is het de verontrusting over de kritiek en niet de kritiek zelf die onze reactie bepaalt. En ik struikel er bijna over omdat het zo lastig is om het goed uit te leggen. Om goed te kunnen horen en te begrijpen wat er werkelijk gezegd is, moeten we dus de verhalen die we er zelf omheen breien, nadat iemand iets gezegd heeft, tegen ons kritiek gegeven heeft, moeten we weer afbellen. En dan pas kun je filteren, waarom voel ik deze emotie en waar komt die vandaan? Stel je voor dat je vader vroeger bijvoorbeeld altijd zei... de volgende keer een acht, als je met een zeven thuis kwam. Dan kan het zomaar gebeuren dat als een collega tegen je zegt... bij het volgende rapport zou ik wel eerst even de spellingscontrole eroverheen halen... dat hij meteen aan een oude wond gaat krabbelen. Terwijl die collega bedoelt, het was een perfect stuk... Dus daarom vielen de taalfouten extra op. Hoor jij misschien, ik doe het nooit goed genoeg? Van één onderdeel van ons gedrag maken we eigenlijk alles. En van nu maken we altijd in ons hoofd. Want dat zegt die ander helemaal niet. En voor je het weet, word je dus, uh, hè, word misschien kun je de volgende keer haar eerst even laten uitpraten in jouw hoofd. Je bent een dominante lompe boer. Nou, deze vervorming die komt op het moment zelf heel realistisch over. Dat zal die ontvanger dus ook doen als die kritiek van jou krijgt. En op grond van gezond verstand zou je denken, ja, weet je, waarom, waarom zie je dat dan niet? Maar als je er middenin zit, dan zie je de kloof niet tussen wat die ander zegt en wat jij ervan maakt. En er zijn daarin drie reacties die jouw emoties triggeren en daardoor hoor je die boodschap niet meer zo goed. De ene is een waarheidstrigger en dit zijn drie factoren die Stone en Heen beschrijven in hun boek Feedback is een cadeautje. De eerste is een waarheidstrigger. Je vindt namelijk dat het onmogelijk waar kan zijn wat iemand zegt en als reactie zijn we verontwaardigd of boos of verongelukt. Dan denk je bijvoorbeeld zo ben ik helemaal niet of daar heb ik niks aan. Het kan ook zijn dat er een relatie trigger speelt. Dat als je wordt aangesproken op je gedrag door iemand die in jouw ogen niet geloofwaardig is. Of doordat hij dat zelf ook bijvoorbeeld verkeerd doet. Horen we absoluut niet wat hij te zeggen heeft. Dat kan dus ook gelden voor de ontvanger. Het kan zijn dat er in jullie relatie iets speelt waardoor die ander gewoon simpelweg niet open staat voor jouw kritiek. En de derde trigger is de identiteitstrigger, want die kritiek die tast aan wie we naar ons gevoel zijn en we gaan dus direct in het defensief. En dat gebeurt bijvoorbeeld als je vermoedt dat iemand twijfelt aan jouw integriteit, terwijl dat juist een van je kernwaarden is. Dus dan raakt iemand heel erg aan het verhaal dat jij aan jezelf over jezelf verteld hebt. Nou, het helpt niet alleen dit te begrijpen, wat die emoties triggert bij die ander... ...maar om ook te weten wat hij of zij doet als het even te veel wordt. Want je triggert nogal wat. Hè? Zoveel mag inmiddels wel duidelijk zijn. Dus het helpt je daarop voor te bereiden. Wat gaat die ander doen? Kruipt ze in haar schulp? Klapt hij dicht? Begint hij of zij te ratelen of misschien jou te aanvallen of anderen de schuld te geven... Dat is allemaal waardevol om vooraf over na te denken. Nou, dit was eigenlijk tot zover een hele kluif met allemaal interessante kost om te begrijpen over wat er in het hoofd van die persoon gebeurt die jij aan gaat spreken of aangesproken hebt. Wat er gebeurde in het gesprek. Het helpt als je daar meer zicht op hebt, omdat je het dan simpelweg beter begrijpt. Nou, de tweede stap die belangrijk is, vervolgens herkennen wat voor defensieve reactie hier aan de hand is. En in essentie kunnen mensen altijd drie soorten reacties vertonen. De eerste is vermijden. Dus de collega die jij aanspreekt, die loopt gewoon simpelweg weg. Of hij gooit de hoorn erop, of hij zet zijn video uit als je in de online meeting zit. Hij relativeert het weg in de zin van, joh, maar weet je ik heb een lastige tijd thuis, of uh, hè, mijn vrouw is ziek, of uh, nou ja, dat is toch normaal, daar heeft iedereen toch wel eens last van. Allemaal vermijdingstactieken. De tweede reactie die je kunt verwachten is de aanval. Wie ben jij helemaal om te denken dat jij, je doet zelf ook. Nou, boos worden, de rollen omdraaien, uh, niet van jou willen aannemen. Allemaal dat soort reacties. En de derde, die gaat over verdedigen. Dat zijn mensen die soms omstandig gaan uitleggen waarom het wel juist was. Dat zij op dat moment zo acteerden. En dan niet in één zin, een verklaring, maar in tien zinnen. Een uitleg waarom het wel goed was. Of ik wist niet dat. Of uh, ja, maar goed, weet je, hij zei dit. Of Marlaine dat had me de opdracht gegeven om zus toch een beetje buiten jezelf leggen. Nou, als je kijkt naar degene die jij moet gaan aanspreken... of de persoon die je misschien recent aangesproken hebt... vraag jezelf dan eens af... welke van die drie reacties zag ik eigenlijk? Was het vermijden? Dus wegrelativeren, ontkennen, weglopen. Was het misschien de aanval? Nou, die zal je niet gemist hebben, denk ik. Want dan is iemand, denk ik, redelijk ontploft in jouw gezicht... Of was het meer een verdedigingslinie en omstandige uitleg en bijna een beetje jezelf klein maken en nederig worden? En de derde stap is dan natuurlijk, als je die defensieve reactie herkent, hoe ga je er goed mee om? Uh, nou, Ik durf het bijna niet nog een keer te zeggen in deze podcast, uh, maar de podcast is te kort om tot in detail alles uit te werken. In mijn boek staat een uitgebreide tabel. Nou, ik geloof wel van twee of drie pagina's. Met per type defensieve reactie mogelijk gedrag dat jij kunt vertonen. Om er even een paar te noemen die eigenlijk altijd goed werken. Dus of je nou te maken hebt met vermijden aanval of een verdediging. Ja, het is bijna te simpel voor woorden, maar is gewoon je mond houden, luisteren en stil zijn. Probeer het maar eens uit. Je zult ontdekken hoe krachtig het is. Je laat die ander gewoon stoom afblazen. Hij loopt langzaam leeg tot alle druk van de ketel is. En dan kun je wellicht nog een keer je boodschap herhalen. Of checken hè, wat van mijn boodschap is er aangekomen. Stil zijn is een hele krachtige. Je kunt ook vragen stellen en dan vooral open vragen. Bijvoorbeeld, wat klopt? Of wat klopt wel? Van wat ik eh, net tegen je gezegd heb. Of je kunt vragen naar de intentie die iemand had. Wat wilde je bereiken met dat gedrag hè, dat je op moment X vertoonde. Iets anders wat ook altijd goed kan werken is uitleggen waarom dit voor jou belangrijk is om het nu te zeggen. Waarom het, eh, wat het met jou deed, zeg maar, wat het bij jou triggerde. En een goede afsluiter is altijd, euh, nou, wat zou ik kunnen doen hè, om te zorgen dat jij minder in dat gedrag vervalt? En wat zou jij kunnen doen om te zorgen dat ik dan nou, hè, X doe? Dus probeer uit, af te ronden met een uh, afspraak daarover. Nou, er zijn ook nog een paar wat bredere tips die kunnen helpen en ik hoop je niet te overvoeren. Um, maar wat belangrijk is om defensief gedrag te voorkomen, dus dan hoef je eigenlijk die tips die ik net noemde niet eens toe te passen, is helder onderscheid te maken tussen je observatie en je interpretatie. We zijn zo makkelijk geneigd om te zeggen wat we ergens van vinden, wat we van bepaald gedrag vonden. Dingen als je bent niet betrokken of je bent niet proactief of uh, je bent lui. Maar dat zijn allemaal interpretaties. Dus deel vooral je observatie. In de zin van, uh, we zaten in het overleg en ik vroeg om ideeën aan te dragen. En uh, nou, ik heb je eigenlijk niet gehoord. Of het valt me op dat uh, je na vier uur smiddags eigenlijk telefonisch niet meer bereikbaar bent deze week. Nou Dat soort zinnen, dat zijn meer observaties. Let er ook op dat je niet overdrijft met woorden als altijd... Jij doet ook altijd of je wilt ook nooit. Jij kunt je natuurlijk lekker afreageren en je zult ongetwijfeld dat thuis ook wel eens doen. Ik in ieder geval wel richting mijn partner, dus ik ben ook geen braverik wat dat betreft. En ik roep ook wel eens, je zit ook nooit vuilnis buiten of nou, hè, zoiets. Maar het is zelden waar. En de ander zal geheid defensief reageren. Als ik zoiets tegen mijn man zeg, gebeurt het ook altijd. En dan zegt hij, joh, maar ik heb vorige week nog dit en ik heb toen nog dat. En heb je nog opgelet dat jij de vaat was en niet zus en niet zo? Nou ja, is het punt alweer verdwenen. En uh, een andere laatste tip die helpt om uh, defensief gedrag nou, een beetje in de tang te houden. Is uh, een gesprek aangaan. Dus niet zozeer zenden en je feedback geven. Maar vooral een dialoog proberen aan te gaan. Om te proberen te begrijpen wat die ander van plan was en wat zijn intentie was op dat moment. Nou, ik hoop je wat tips gegeven te hebben. En ik ga nu afsluiten met een klein stukje... hoe je de ander nog kunt helpen met het verwerken van jouw input. Nou, stel je voor, je hebt het gesprek gevoerd... je hebt je verdiept in hoe kritiek bij die ander aankomt... en wat allemaal in zijn of haar hoofd gebeurt... Je hebt het gesprek gevoerd en het is toch wat spannend geworden. Wat eigenlijk De kans is natuurlijk vrij groot dat het wat spannend wordt. Wat je dan nog kunt doen als je ziet dat die ander nou, wat heet geblakerd is en de emoties hoog zitten. Hem of haar te helpen met de verwerking van jouw input. Dus door vragen te stellen als, nou, wat, wat, wat klopt er wel van wat ik gezegd heb? Of, nou, wat heb jij het idee dat essentie is van wat ik je mee wil geven? En uh, je zou ook nog kunnen zeggen... Uh, nou, ik heb net een uh, podcast over aanspreken beluisterd. En ik heb geleerd, wat jij voelt is niet hetzelfde als wat ik nu zeg. Dus probeer onderscheid te maken tussen wat jij nu voelt... en wat ik letterlijk, feitelijk gezegd heb. Ik heb dus niet gezegd dat het gaat over... Altijd. En over al jouw gedrag. Het ging over dat ene moment en die vergadering en dat gedrag. En ik heb ook niet gezegd dat het gaat over al je gedragingen überhaupt. Maar dus dat ene specifieke stukje. En wat ook goed is om te zeggen, dit gaat over mijn kijk op jou. Maar dat wil natuurlijk niet zeggen dat iedereen het zo ziet. Nou ja, en de laatste is misschien een beetje. kan gevoelig liggen. Maar je kunt over tien jaar natuurlijk samen constateren. dat waar je het nu over hebt gehad. een muisernis gebleken zal zijn. Wat mij in ieder geval hielp persoonlijk. om mijn primaire neiging om me te verdedigen te managen. was het kernkwaliteitenmodel van Daniel Offman. Die gaat er namelijk van uit dat we helemaal geen gebreken hebben maar dat we doorschieten in onze kwaliteiten, waardoor vervormingen ontstaan. Dus daadkracht, die ik zelf ook goed herken, die kan bijvoorbeeld leiden tot drammeligheid of dominant gedrag. Maar dienstbaarheid, als je daarin doordraaft, kan dat leiden tot met alle winden meewaaien. Een vervorming van een kwaliteit voelt voor mij persoonlijk heel anders dan een gebrek. En misschien kan dat jou ook helpen als je kritiek aan die ander geeft. En dus uitlicht welke kwaliteiten je herkent en welke talenten die ander misschien erbij zou moeten leren. Dus het gaat niet zozeer over afleren van dingen, maar over aanleren van nieuwe vaardigheden erbij. Nou, ter afsluiting, na een heleboel content, om je nog eens in te verdiepen. En luister gerust nog eens terug, want ik heb in korte tijd heel veel verteld. Wat doe jij eigenlijk zelf als je kritiek krijgt? Hoe goed is die ander in staat om dat bij jou in je hoofd te planten en je in beweging te krijgen? Nou, waarschijnlijk zul je herkennen dat dat niet meevalt. En dat je soms elkaar gewijs bent en kritiek naar je neerlegt. Dat geldt helaas ook voor de persoon die jij aanspreekt of die jij constructieve feedback krijgt. Wilt geven. De ontvanger bepaalt uiteindelijk of hij jouw boodschap aanneemt en wat hij of zij er al dan niet mee doet. Respecteer dus zijn of haar grenzen en het is heel erg lastig, zeker als je de leidinggevende bent, maar respecteer ook zijn of haar eigen wijsheid. Nou, ik hoop je te hebben kunnen inspireren. Ik hoop dat je zin hebt gekregen om het volgende lastige gesprek aan te gaan. Omdat je nu beter begrijpt wat er allemaal in het hoofd van die ander gebeurt. En uh, nou, wil je meer lezen? Kijk dan even op www.succesvolaanspreken.nl. Als je het leuk vindt, zou je daar het boek ook kunnen bestellen. Um, en ik heb een e-learning gemaakt. Dus misschien vind je het leuk om in kleine blokjes, in zes modules, nog eens wat verder te lezen en te leren over deze materie. Daar zit tekst in, daar zitten video's in, daar zitten een aantal podcasts in die ik heb opgenomen. Dus als dat jouw manier is, kijk dan ook even op www.succesvolaanspreken.nl. Ik wil jou hartelijk bedanken voor het luisteren. Als je deze podcast wil liken, vind ik dat natuurlijk ook fijn. En ik zie je heel graag, of hoor je heel graag, de volgende keer weer terug. Dankjewel.